0: Semaines que je suis là, euh, mais c'est devenu catastrophique de mon point de vue et du point de vue de mes collègues euh, soignants à Paris. Il y a des centaines et des centaines de personnes dans les rues qui se promènent. Encore cette nuit, j'ai perdu un patient qui avait euh, 38 ans, une femme, une petite fille de 10 mois, qui n'avait pas de problème de santé à la base. Euh, et, euh, et on ne pensait pas qu'il allait décider si vite. est vu arriver sur ses jambes, presque euh, sans tuyaux dans la bouche, euh, qui pouvait parler la semaine dernière. Et ben, hier, euh, hier, ça a été terminé, enfin cette nuit.
1: Bonjour et bienvenue sur Déclic. Déclic, c'est le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportifs, chefs d'entreprise, artistes, restaurateurs... Déclic prend le contre-pied des interviews que vous avez l'habitude de voir ou d'écouter. On ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase, on laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et surtout de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute telle qu'elle a été enregistrée. Bonjour Alexandra Merci, merci, merci beaucoup de prendre de prendre le temps de, de nous parler. On sait que la situation est compliquée. Euh, Alexandra, tu es, tu es infirmière, tu, tu, es, tu es originaire de Nice et depuis. Plusieurs jours, tu es euh, en renfort au service réanimation de l'hôpital Bichat. Euh, tu es donc en première ligne euh, face à l'épidémie de coronavirus. On va en discuter euh, autour de, de ce podcast, mais avant, je vais te demander de te, de te présenter, s'il te plaît.
0: Oui, donc euh, je m'appelle Alexandra Bellé, j'ai 32 ans et euh, je suis niçoise d'origine et j'habite actuellement à Macon.
1: Alexandra, pourquoi tu, as voulu, euh, pourquoi tu as voulu être infirmière
0: euh... <rire> La question commence bien. Euh, j'ai perdu mon papa il y a 12 ans. et euh, Je pense que c'était inconsciemment euh, que j'ai voulu le sauver et que je me suis lancée dans des études infirmières parce qu'à la base, euh, je voulais être euh, institutrice. J'étais en licence de psychologie et euh, j'ai bifurqué euh, directement après euh, le décès de mon papa vers euh, les études infirmières.
1: Il y a plusieurs jours, tu, tu as fait le choix de, de quitter ta famille, ton, ton fiancé, pour rejoindre euh, l'hôpital euh, Bichat, le service réanimation à, à Paris. Pourquoi tu fais ce choix de partir
0: ben, Je crois qu'en fait, euh, il n'y a pas de choix on va faire. En fait. euh, le, le choix s'impose de lui-même. Euh, soit on fait le choix d'aller euh, directement sur le terrain et d'aider les gens euh, euh, à vivre, Soit, euh, soit on reste les fesses sur son canapé. Et pour moi, le, le choix s'est fait lui-même et il n'y avait pas de choix à faire. Euh, c'est notre devoir, tout simplement.
1: Avant de partir, tu, tu écris un long post sur, sur Facebook. Euh, un post qui, qui, qui a quasiment fait le tour de France puisqu'il a été partagé presque 200 000 fois. Euh, pourquoi tu écris ce message et c'est quoi le message que, que, que tu veux faire passer en, en, écrivant, en écrivant toutes ces lignes
0: ben, bah, je partage souvent quand même avec euh, mes proches euh, sur Facebook. Euh, J'aime bien écrire euh, ce que je ressens à un instant T. Et puis, c'était euh, surtout euh, pour faire passer le message euh, à mes amis de Facebook de rester chez eux et, et vraiment pas sortir parce que c'est parce que vraiment une situation euh, inédite et qui est quand même gravissime hein, de ce qui se passe en France et puis euh, j'étais un peu énervée aussi parce que je voyais quand même beaucoup de gens dans les rues depuis, euh, depuis le début du confinement et, euh, et donc je voulais faire passer ce message pour sensibiliser euh, les gens de mon entourage mais je ne pensais pas du tout qu'il allait être partagé je pensais que j'allais avoir euh, 10 likes et, euh, et pas euh, 150 000 et euh, autant de partage on le sait, euh, le français euh, n'aime pas être contraint euh, le français aime faire ce qu'il veut Sauf que, euh, bah encore la veille euh, de partir, euh, je suis allée faire deux courses. Euh, j'ai vu, euh, c'est pas de sa faute, elle n'est pas formée pour ça, les, les gens comprennent pas tout. Euh, elle, euh, elle a toussé dans sa main, et puis après, elle a remis des choses en rayon, euh, alors qu'elle portait des gants. Et j'ai trouvé ça affreux, parce que je me suis dit, mais tous les gens qui vont après toucher tout ce qu'elle-même a, qu qu a, a touché avec ses gants vont être contaminés derrière. Et, et c'est comme ça que se fait la, la chaîne de transmission. Je pense qu'il y a un problème aussi euh, d'éducation euh, de la population française sur, euh, sur les règles d'hygiène. Et, euh, et il faut aussi les sensibiliser à tout ça. Donc euh, voilà, c'était vraiment… Euh, il ouais, y avait trop de monde euh, et puis trop de, de fautes d'hygiène qui m'ont énervée.
1: Quand tu arrives à, à Paris, qu'est-ce qui se passe
0: Alors déjà, j'ai été choquée de n'avoir aucun contrôle de police ou de gendarmerie euh, pendant déjà les 400 km que j'ai fait. Euh, je suis arrivée à Paris, toujours pas de contrôle. Il n'y avait pas trop de monde à ce moment-là dans les rues de Paris, pas trop de monde dans le métro. Donc euh, pour le coup, là, agréablement surprise, sauf qu'en fait, de, de, depuis deux semaines que je suis là, euh, mais c'est devenu catastrophique de mon point de vue et de, du point de vue de mes collègues euh, soignants à Paris il y a des centaines et des centaines de personnes dans les rues qui se promènent. Voilà. Et, et ça, c'est inacceptable pour nous parce que ça va être la vague dans 15 jours, 3 semaines, la deuxième vague, alors que là, on atteint tout juste le pic épidémique et qu'on est déjà débordé. Et, et pour nous, c'est, c'est pas cohérent.
1: Là, toi, le message que tu fais passer, c'est « Restez chez vous parce que vous nous aidez en restant chez vous.
0: » Oui. Bah en fait, chacun a son pouvoir sur la situation. Euh, bah nous, c'est d'aller soigner les gens, euh, d'aller au front, comme veut, si je puis dire. Mais les gens leur super pouvoir. Le seul qu'ils ont et qui n'est qui pas anodin, c'est de rester chez eux et euh, surtout de, de ne pas sortir pour aller acheter trois pommes au supermarché, comme je le vois tous les jours quand je sors pour aller euh, travailler. Euh, enfin, dehors, je vois plein de gens... Euh, qui tousse, qui coule, qui, qui, qui crache. Et, et tout ça, c'est des gens qui vont contaminer d'autres personnes qui, euh, qui pensaient bien faire à aller, euh, aller se promener une heure. Comme le gouvernement, malheureusement, euh, l'a dit, vous pouvez vous promener une heure par jour. Mais en fait, non. Nous, soignants, on ne veut pas du tout que les gens aillent se promener une heure par jour parce que c'est autant de de risque de transmission de la maladie et c'est d'autant plus de travail qu'on va avoir nous euh, sur le terrain et nous c'est inacceptable
1: et c'est quoi la situation dans, dans ton hôpital là aujourd'hui
0: il euh, y a plein de choses différentes sur lesquelles on pourrait parler euh, ben, le manque de matériel ça c'est une chose euh, voilà, ben, les masques c'est fluctuant d'une nuit après l'autre euh, des fois on en a trois des fois on en a un peu plus euh, donc voilà euh, là le problème c'est un gros problème pour nous en termes d'hygiène et même de protection nous-mêmes c'est qu'on est, qu est obligé depuis hier de récupérer les, les casacs de protection en tissu qu'on qu met quand on rentre dans la chambre du patient et apparemment ces tenues vont être récupérées restérilisées ou nettoyées et nous être rendues voilà on en est là on réutilise des, des matières qui sont jetables en papier, pour, parce qu'on n'a plus rien. Voilà, on est, euh, on est comme en situation humanitaire. Mais ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire ben, On a beaucoup de patients jeunes qui décèdent aussi, ça, il faut le rappeler. Encore cette nuit, j'ai perdu un patient qui avait euh, 38 ans, une femme, une petite fille de 10 mois qui n'avait pas de problème de santé à la base. Euh, et, euh, et on ne pensait pas qu'il allait décéder si vite. Je l'ai vu arriver sur ses jambes presque euh, sans tuyaux dans la bouche euh, qui pouvait parler la semaine dernière. Et ben, hier, euh, hier ça a été terminé, enfin cette nuit. Et à côté de lui, il y a un autre patient qui a 29 ans, ça, ça, ça va être la même chose. Donc, euh, il faut que les gens aussi se disent bien que ça ne touche pas que les personnes âgées et que ça touche tout le monde.
1: Est-ce que tu peux revenir sur tes, tes conditions de travail Comment ça se passe là tu, donc, tu fais les nuits, je crois. Ouais. Comment, comment ça se passe quand tu arrives là-bas le, le, le soir
0: Quand j'arrive le soir, euh, du coup, en général, on est euh, deux à trois infirmiers par unité, donc on a cinq patients, ce qui est pour le coup, si on est trois confortable parce que moi j'ai été habituée à deux patients pour six infirmières ce qui est énorme. Euh, j'ai une infirmière qui me fait les transmissions euh, des patients, je les prends pour la nuit et, et ensuite on commence nos cours. C'est à dire que euh, toutes les quatre heures on a euh, des tours euh, très euh, spécifiques à faire on contrôle toutes les machines qui sont dans la chambre, euh, l'état du patient, on a une routine, en fait, qui nous met en sécurité et qui met en sécurité le patient. Euh, on prépare les drogues pour la nuit. Euh, enfin, et, et puis voilà, ben, c'est rythmé toute la nuit. Mais entre temps, entre les 4 heures, il se passe beaucoup de choses. On a des urgences qui rentrent. Il faut euh, ben, faire la toilette mortuaire des décès. Euh, les mettre dans les housses, enfin ça aussi c'est très particulier, il euh, faut rester aussi attentif, ben voilà, si on sait qu'il y en a un qui est en fin de vie, euh, comme celui de 7000, nuit, ben, je suis restée attentive tout, enfin, pendant une, une bonne heure pour voir à quel moment ben, il, allait, euh, il allait décéder pour qu'il ne soit pas seul dans la chambre à ce moment-là. Donc, c'est euh, euh, une attention tous les instants pour tous les patients. Euh, Qu'on qu prend aussi euh, sur notre temps, nous, pour boire, et aux toilettes. Euh, enfin, C'est euh, un service très particulier, la réanimation.
1: Toi, là, ça fait quoi Ça fait une semaine que tu y es là-bas Dix jours
0: euh, Deux semaines. Maintenant. Deux
1: semaines c Comment ça va, toi, aujourd'hui Après deux semaines euh, en réa, bicha euh,
0: Très fatigué, euh, physiquement et psychologiquement. Euh, comme euh, ben, beaucoup de mes collègues, euh, c'est quand même un moment qui est particulier pour nous. Euh, même si on a l'habitude de prendre en charge des patients de réanimation, là, c'est pas la même ambiance. Là, euh, on sent bien que, que c'est vraiment euh, un moment particulier. On euh, avait quand même beaucoup de décès, et euh, on prend beaucoup en compte euh, le stress post-traumatique des patients euh, en sortie de réanimation. Et euh, je pense qu'il va falloir prendre en compte. Euh, de façon très sérieuse, le stress post-traumatique euh, des soignants. Parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui n'ont jamais fait de réa, qui sont lancés dans la réanimation, qui sont formés à l'arrache, alors qu'une formation en réanimation, c'est entre un à deux mois minimum. Parce que c'est, euh, après le bloc, le service quand même qui est le plus pointu de, de la médecine. Et, et je pense que, bah, tout comme moi, je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui font des cauchemars la nuit. Et je pense qu'il va falloir quand même qu'il y ait une prise en charge derrière.
1: Ouais. Et en plus, parce que tu réécrivais il y a quelques jours là sur Facebook, c'est euh, euh, quand tu as des attributions de livres, vous êtes obligé de faire des choix ou de matériel. C'est des choses qui ne doivent pas être évidentes.
0: Oui. Ben, le problème, c'est que euh, on n'a pas été formé à ça. On n'a pas été formé à, à devoir choisir qui vit, qui meurt. Euh, tout simplement parce que bah, d'habitude, euh, voilà, quand on arrive à la fin de ce qu'on peut proposer à un patient, euh, bah, on sait que c'est la fin. Euh, voilà. euh, malheureusement, là, on arrive au pic. Il n'y a pas de lit. Donc, euh, bah, les patients, on sait où ça va être très difficile de les récupérer, où euh, les soins vont être trop longs, euh, où le bénéfice pour le patient va être moindre, sur sa qualité de vie, s'il arrive à récupérer, au bout d'un moment, c'est des patients euh, qu'on va limiter en soins parce que est-ce que ça vaut le coup de s'acharner en sachant que derrière, il bah, y a des patients qui poussent pour avoir une place en animation et qui va, auront sûrement plus de chances derrière euh, de, de récupérer. Donc voilà, c'est le problème actuellement. On, on doit faire des choix et, et ouais, on n'a pas été formé à ça. Quoi.
1: Mais ce, que, ce que tu décris, on dirait vraiment que c'est euh, une médecine de guerre là, que, que, vous, que vous faites.
0: Ah ben clairement, de toute façon, quand on voit que Médecins Sans Frontières a monté des tentes, euh, je crois que c'est vers euh, Reims. Oui. Euh, on en est là, clairement. Enfin, même nous, ça, ça nous choque. Enfin, et à côté de ça, j'ai plein de soignants, de collègues qui sont dans des cliniques privées qui me disent que ça fait trois semaines que les cliniques ont été vidées Intégralement de leurs patients pour attendre des patients Covid. Ils ont, euh, ils ont des respirateurs, ils ont euh, du personnel euh, quand même un, un peu formé à la réanimation, euh, ils ont des infirmiers anesthésistes et des réanimateurs. Et ces, ces cliniques attendent depuis trois semaines des patients. Mais pourquoi,
1: pourquoi ils n'y vont pas Qu'est-ce qu qui empêche euh, de... ben, C'est
0: la question qu'on se pose qu'est-ce qu qui empêche euh, ces patients d'aller euh, en clinique donc, euh, est-ce que c'est la petite guerre euh, privée, publique On ne sait pas. Euh, à côté de ça, bah, voir que euh, les patients font euh, des centaines de kilomètres en TGV euh, pour aller dans d'autres hôpitaux publics, pour nous, c'est un sketch total. Hein. C'est ouais, pour faire joli à la télé, ça n'a pas de sens.
1: OK. On a essayé de se projeter un petit peu là sur, sur, sur l'après. Euh, cette crise, euh, tu crois qu'elle va changer quoi pour la médecine, pour les infirmières, pour le personnel soignant
0: J'espère qu'elle va changer beaucoup de choses. J'espère que, euh, que les salaires vont être évalués, parce que c'est une honte en France qu'une infirmière soit payée euh, entre 1500 et 1800 euros, euh, alors qu'elle a fait trois ans d'études, mmh. et vu euh, les responsabilités qu'on a, hein, parce que quand même, on, on gère la vie des patients du bout des doigts avec euh, euh, les machines qui les retiennent à la vie. Euh, il faut une certaine technicité, quand même, et beaucoup de connaissances. Euh, J'espère que euh, le statut de réanimation euh, va être euh, différent. J'espère que ça va être pris comme une spécialité à part entière, et euh, non plus comme un service lambda dans, dans lequel n'importe quel infirmier pourra aller euh, euh, directement. Et puis, euh, le système de santé, euh, tout court, j'espère qu'il va être modifié. Euh, il ne marche pas. Clairement, il marche pas. On ferme trop de postes de soignants. Il euh, n'y a pas assez de vie. Euh, enfin, il ouais, n'y a pas assez de lits pour les gens. Et puis, euh, la société vieillissante, euh, je trouve pas ça normal et humain qu'une infirmière, euh, comme j'ai déjà vécu, euh, soit seule. Pour 60 patients Alzheimer, au fond, et deux aides-soignantes. C'est-à-dire qu'on est dans la même pure du début à la fin. Et ça aussi, j'espère que ça va changer, parce que euh, c'est comme ça dans beaucoup de services. On n'est pas assez de soignants pour trop de patients. Et du coup, bah, on n'est euh, plus du tout dans l'humain. Et, et clairement, nous, soignants, si on a fait ce métier, c'était pour le côté humain de la chose, souvent, le plus souvent, en tout cas. Et, euh, et clairement, on ne s'y retrouve pas. On n'est pas dans nos valeurs, euh, dans les valeurs qu'on qu souhaite. Et le problème, c'est qu'actuellement, euh, moi, quand je suis sortie d'école, c'était euh, la durée moyenne dans le métier d'une infirmière, d'un infirmier, c'était 5 ans, en 2000 août. Actuellement, on est 3 ans. Il faudra, faudrait se poser les bonnes questions.
1: Et qu'est-ce que ça va changer pour toi, après Est-ce que tu vas voir le métier différemment Est-ce qu'il y, est est qu y a des choses qui vont changer Est-ce que tu penses que ça va changer des choses vraiment pour toi
0: alors, moi, il faut savoir que, que ça fait trois ans que je cherche une reconversion euh, professionnelle parce que j'ai fini par détester mon métier. Voilà. Euh, ça fait deux ans que je fais de l'intérim. Euh, je ne sais pas encore où j'en suis actuellement euh, dans, dans ce que je vais faire. Je pense que euh, la seule chose qui pourrait peut-être me, me rattacher à mon métier, ça serait peut-être de faire euh, formatrice euh, infirmière dans un UTI. Euh, mais pour l'instant, je ne sais pas. J'attends de voir quels vont être les changements euh, pour notre profession. Euh, mais pour l'instant, je ne sais pas quels vont être les, les changements pour moi euh, dans les années qui viennent.
1: Ça, ça a peut-être fini de te convaincre de, de, de changer de voie, ça, euh, cette crise
0: Oui, parce qu'on va quand même au bout de nous-mêmes dans cette crise, nous, soignants. Euh, on puise... Euh, dans des endroits euh, qu'on a du courage et euh, de l'abnégation. Et, et là, je ne sais pas du tout euh, si j'en aurai assez pour continuer après. Euh, pour moi, pour le moment, le métier, il est simplement euh, alimentaire avant de trouver euh, ma voie.
1: Bon, si, il y a peut-être quelque chose de positif euh, quand même dans, dans la crise, euh, c'est... Euh... Tous les soirs, à 20h, tous les personnels soignants sont, sont applaudis dans, dans, au balcon. Donc, j'imagine que ça fait très, très, très plaisir, ça. Euh, donc, un, comment vous, comment vous vivez ça, cette espèce de… de en ce moment, vous êtes les, tout le monde vous, vous voit comme des, comme des super-héros et vous applaudit tous les soirs. Et est-ce qu'à la fin, vous n'avez pas peur de retomber dans, dans l'anonymat ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a, qui a changé dans, dans, dans l'opinion des gens
0: euh, alors oui, ça nous fait plaisir, voire des fois, ça m'émeut d'entendre euh, les gens qui nous applaudissent à 20h. Parce que quand on est épuisé euh, physiquement et psychologiquement, ben ça fait du bien quand même d'avoir des applaudissements. Par contre, j'espère euh, clairement que les gens qui applaudissent, c'est les gens qui restent chez eux, tout le temps, confinés, strictement, qui sortent pas une heure de promenée dans la rue. Les autres, je pense qu'ils peuvent arrêter d'applaudir, parce que pour le coup, on s'en fiche. Euh, J'espère clairement que si euh, rien ne change au niveau du gouvernement, que le système de soins euh, n'est pas entièrement remanié, tous ces gens-là seront avec nous dans la rue euh, plus tard. Parce qu'on veut des changements maintenant, on ne veut pas dans un an. Les, les soignants sont complètement épuisés. Et rien euh, que pour la réanimation, par exemple, dans beaucoup de pays, c'est une infirmière. Pour un patient et double du salaire qui va avec. Là, moi j'étais été habituée à une infirmière pour trois patients, intubé, ventilé, avec des machines tout autour qu'il faut gérer. C'est très lourd et on ne peut pas bien faire notre travail comme ça. Donc, si, si ça ne change pas et qu'on demande euh, à ce que les gens soient dans la rue avec nous, j'espère qu'ils le seront sûrement.
1: Merci beaucoup Alexandra pour, pour, pour ton temps et on, on te souhaite beaucoup 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 de courage dans la période actuelle.
0: Eh ben merci beaucoup et euh, merci de m'avoir écouté.
1: <rire> Bravo si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr d a 2 l m a n tout attachéfr